0: A népszabadság címlapján azt hiszem 1995-ben is jelent már meg cikk, szenzáció a kínaiak nem halnak meg. Következésképpen ezek szerint a kínaiak útleveleit újra felhasználják. Hát nem. Nem, Egyszer, így, van. Ne, nem így van. Hát miért halnának meg Magyarországon? <gül> A nyugdíjasok rendszerint visszamennek Kínába. Ebben az esetben a tényezőben az, hogy a régebbi kínai migránsok nagyon nagy része visszament Kínába, amikor elérte a nyugdíjas
1: Erőszakos bűncselekmény által halnak meg kínaiak, és ők el is vannak temetve itt köztemetőkben.
2: A 90-es években érkezett kínaiak nagyon szoros viszonyt tápoltak Kínába, a gazdaságilag és politikailag is. Ők voltak a kínai modernizáció előretolt testei, akik külföldön szolgálták a hazát. A Magyarországra érkező letelepedési kötvényesek viszont már nem ilyenek. Az ő viszonyuk a kínai kommunista Pártal már minimum ambivalens. Azonban a magyar kormány migráns ellenes retorikája tetszik nekik. A tavalyi bécsi terrortámadás is megerősítette bennük azt, hogy jól döntöttek, mert Magyarországon Orbán Viktor megvédi őket a terroristáktól, a muszlimoktól és a fekete afrikai bevándorlóktól. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastja, én Bátori Robert vagyok, és folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetésünket arról a kínai új bevándorlókról szóló kutatásról, amelyet Beckwani a Ceu Szociológia és szociálantropológiai Doktori Iskolájának hallgatója, és Nyíri Pál az Amszterdami Szabad Egyetem antropológus professzora jegyez. Végül is mit vásároltak ezek az emberek? 250 ezer-300 ezer euróért.
1: Szerintem szabadságot és, és demokráciát is, nem csak a gyermekeik számára, hanem önmaguk számára is. Ami egy érdekes elmozdulás például a 90-es évekbeli kínai migrációhoz képest, mert ott a, a 90-es években érkezettek nagyon szoros viszont ápoltak Kínával, politikai és gazdasági értelemben is. Nem csak a Magyarországra vándoroltak, hanem általában őket úgy hívják, hogy új migránsok, akik Kína nyitása után elhagyták az országot. Ők, mind az állam, a kínai kommunista párt aktív támogatásával tették ezt, és rengeteg, tehát a kínai gazdasági fejlődésnek egy nagyon fontos oszlopa volt az általuk visszafektetett pénz Kínába. Szóval ők voltak a kínai előre előretolt hadosztálya, patrióták, gyakorlatilag akik külföldön szolgálják a hazát. Most ehhez képest ez egy nagyon érdekes váltás, hogy itt úgy tapasztaltuk, hogy akik ezzel a programmal éltek, ő nekik minimumon ambivalens a viszonyuk a kínai politikával kapcsolatban, és a gazdasági fejlődés árát is jobban érzékelik. Szóval a társadalmi árát a gazdasági fejlődésnek kritikusan szemlélik.
2: Magyarországra jönnek a szabadság és a demokrácia reményében, megszabadulnak végre a Kínai Kommunista párttól, és fejest ugranak az illiberális demokrácia kellős közepébe. A kínai új magyarok, akiknek tetszik, azt mondtátok, hogy tetszik az orbáni retorika. Kire szavaznak itt Magyarországon?
1: A Fideszre szavaznak. Az önkormányzati választásokon, vagy a helyi választásokon ugye részt vehetnek ők is ezzel a kék kártyával, ami a letelepedési kötvénnyel jár szinte egyöntetűen a Fidesz örvend a legmagasabb népszerűségnek. Politikailag az, hogy a magyar demokrácia milyen állapotban van, valószínűleg kínai viszonylatban még mindig nagyon jó számít. Tehát minden relatív a demokrácia is relatív. Hogy erre ennyire nem érzékenyek, az valószínűleg annak is betudható, hogy a Magyarországi politikáról egyrészt nem fogyasztanak aktívan híreket, másrészt az általuk fogyasztott hírek a vipseten keresztül szűrődnek át. Ami érdekes módon úgy sokkal sok mint ahogy az ember gondolná, tehát a Telextől kezdve négyen rengeteg forrást használnak a kínai nyelvű sajtó, viszont a viccseten lehet látni azt is, hogy hány ember olvas egy cikket, például a Szájem József esete szinte minden kínai médiában megjelent. És erre mondjuk pedig. Olyan jól hangzik a címe, meg csak olyan izgalmas, hogy nem egy az politikai vitát kell végigolvasni. Egy ilyen típusú cikre, arról a nagy, abból a nagyjából 20 ezer kínaiból, aki mai itt százan kattintanak. Tehát a magyar politikai egyszerűen nem, nem, nem olyan érdekes számukra.
2: Magyarként ez nagyon-nagyon furcsa hangzik.
1: Igen, igen, meg hát valóban nagyon érdekes, hogy, hogy miért jár ez együtt azzal, hogy ők biztonságban érzik magukat Magyarországon.
2: Mit mondtak erre, hogy miért?
1: Hát amit a Pali mesélt, ez az angol ö, folyóira, vagy az angol ang- Angliában tanuló diáknak a cikke arról, hogy Európa a, egy ilyen luxus nappali, ahova ezek a hivatlan vendégek betörnek, és a szép bótorokat lerombolják, meg ilyesmi. Az nagyon érdekes, hogy a, ez jutott, azért jutott meg mindre szembe, mert az a fiú, aki ezt írta, ő magát baloldaliként tartotta számon, tehát, hogy vagy legalábbis mindig írja, őt mindig baloldalinak hívták, és ahogy Angliába került, ott vált belőle jobboldali, és hogy addig ő nagyon liberálisnak gondolta magát, és úgy gondolta, hogy egy, egy ilyen kozmopolita, minden tolerált, ezt minden nem lehet tolerálni, mert hogy ez nem szabadság, hanem ez elenyészés vagy pusztulás, szóval megint csak a versenynek valamiféle ilyen evolúciós képzete jött elő. Van egy kínai kifejezés, ami egyszerre jelent Afrikait is, meg muzulmánt is, és ez a kifejezés, a, a rettegés ma a, ki, a kínai médiában. Tehát, ez... Tehát hogy ez egy, ez egy olyan kép, gyakorlatilag, mint a magyar sajtóban, nagyjából, nagyjából hasonlót lehet elképzelni, és ezt egyszerűen hozzák magukkal, hogy nyugaton viszont vannak feketék, és arab bevándorlók, és terrorizmus is. Tehát például, nem tudom, a bécsi terror esemény november elején, Na, arra több ezeren kattintottak a Magyarországi-kínai média fogyasztói közül, tehát hogy ezek új fenn megerősítik őket abban, hogy jól választottak, mert itt nem lesz terror, terror, semmiféle terroresemény, mert Orbán Viktor megvéd minket, és Orbán Viktor gondoskodik mindannyiunk biztonságáról.
2: Az előző részben egy héttel ezelőtt beszélgettünk például arról is, hogy az oktatás minősége miatt is választották új hazájuknak a kínaiak Magyarországot, de nagyon gyorsan leesett nekik az, hogy a kínai oktatási rendszertől egészen távol áll a magyar. Mennyire esnek kétségbe a szülők, és voltak éppen miért, hiszen ettől a nyomástól is meg akartak szabadulni, amikor elhagyták Kínát.
1: Ez szinte egybehangzóan minden egyes szülő elmondta, hogy számára ez a legfontosabb, hogy ezt a stresszt levesse, és hogy ő ezzel mind a gyerekének, mind saját magának egy felhőtlenebb és boldogabb jelen tudjon biztosítani, és ehhez képest, meg ahogy telik az idős, ez a bizonyos oldó egyre nagyobbra van nyitva, úgy ezek a félelmek felülkerekednek, és azt tapasztaltuk, hogy egy, egy másik fajta versenyszféra alakul ki, Csak egy olyan helyzetben, ahol tulajdonképpen ennek a versenynek az eszközei és céljai teljesen homályosak maradnak. Ahol ez szerintem a legkézzelfoghatóbb az az, hogy egy gyereknek hogyan van struktúrálva az ideje. És mondjuk ezek az arányok, hogy mennyi a struktúrát foglalkozás, és mennyi a struktúrálatlan szabadidő, ez egy érdekes arány, ami jól tettelen lehet érni az ember szülői céljait, a saját gyermekével kapcsolatban. És míg az, hogy Kínában ez, a, ez az arány gyakorlatilag 100% struktúrálat idő, 0% struktúrálatlan játszás, ez egy fontos cél. Volt, hogy ezkor ő itt több szabad ideje legyen, azzal foglalkozzon, ami őt igazán értekli, már mint a kisgyermek, ne kényszerből csinálja, ne versenyszerűen csinálja, hanem csak azért, mert szeret rajzolni, járjon rajzolni. És ehhez képest, meg ahogy telik az idő, ez, ez elég látványos, hogy a gyerekek rendje, az egyre jobban be van táblázva. Egyre több külön órára járnak, egy jó külön tanár az nagyon hamar kapussá válik, és az összes szülő megpróbálja magához beszervezni. Ennek amúgy szintén van egy ilyen érdekes gazdasági vetülete, hogy Magyarországon roppant olcsónak számítanak a külön órák Kínához képest. Tehát, hogy Kínában az ember ahhoz, hogy biztosítsa a középosztálybeli tovább menetelt a gyermeke számára, és megfelelő mennyiségű sport, zene, egyéb nyelvórára járossa, az vagyonokba kerül. Itt viszont ahhoz képest viszonylag olcsón el lehet ezt érni, és ez a kettő dolog együtt, hogy ez olcsó, meg hogy növeli a gyermek esélyeit az életben, ahhoz vezet, hogy, hogy nagyon lecsökken a struktúrálatlan, tevékenységgel töltött idő.
0: A verseny úgy tűnik, hogy újra megjelenik, de sokkal kevésbé világos, hogy mi ennek a versenynek a célja. Ezt úgy kell érteni, hogy ö, hiába térnek vissza azok a Kínában megszokott ö, ilyen, ö, szabadidő elkerülési formák, ö, attól még világos, hogy ez nem elég ahhoz, hogy a gyerek újból visszakerüljön a kínai kompetitív rendszerbe, és ez nem is cél. Tehát, hogy pontosan miért is van ez, ezek között a magyarországi, oktatási körülmények között, ez a szülők számára nem világos, ez inkább egyfajta aggodalomnak az enyhítésére szolgál az ő részükről, ami viszont egy teljesen univerzális dolog szerintem, mert hiszen minden szülő szembesül azzal, hogy nem tudjuk, hogy a gyerekeink egy milyen világban fognak fölnőni, és mennyire engedhetjük meg magunknak azt, hogy a szabadjára engedjük az ő kívánságaikat.
1: Én úgy tapasztaltam, hogy nem feltétlenül Magyarországon szeretnék, hogy a gyerekeik egyetemre járjanak, szóval valamilyen magasabb minőségű felsőoktatásban bíznak, ahhoz pedig valamilyen típusú versenyképességre kell szintén szert Az, hogy a gyerekük anyanyelvi szinten megtanul magyarul, nyilvánvalóan például egy olyan dolog, ami ezt nem feltétlenül segíti elő, viszont nagyon sok erőforrást veszel a gyerek életéből. Ez a típusú tudásszerzés, ami szerintem amúgy nagyon érdekes, hogy, hogy ennek ellenére mégis állami iskolákba járnak ezek a gyerekek, mert megtehetnék, hogy magán angol nyelvű, magán járjanak, ami sokkal inkább ezt a pályát segíteni elő.
2: A szülők egyébként meg tanulnak <tos> magyarul, vagy, vagy ez teljesen mindegy nekik, hogy ők most megtanulnak vagy sem.
1: Sokakkal találkoztunk, akik komoly erőfeszítéseket tesznek, a, hogy megtanuljanak magyarul, de hát ez nem megy könnyen, mint ahogy a magyaroknak sem megy könnyen a kínai tanulás.
0: Inkább azt tapasztaljuk, hogy ennek a Bevándorló generációnak a, a körében van egy ilyen retorika, hogy ők szeretnének megtanulni, mert nekik az fontos, hogy, hogy értsék ennek a társadalomnak a nyelvét, de valójában, mivel erre nincs igazából szükségük, sokkal kevésbé tanulják meg, mint azok a 90-es évekbeli bevándorlók, akik abszolút nem akarták megtanulni, semmiféle ideológia nem volt e de kénytelenek voltak.
2: Meddig maradnak? Tehát, hogy akarnak itt maradni egyáltalán, vagy csak egy Magyarország az, egy ilyen beúró volt az EU-ba?
1: Hát nyilván vonzó volt benne, hogy lehet beugró az EU-ba, de akiket mi ismerünk személyesen, ők mind már... Évek óta itt letelepedtek, és nem jelezték azt a szándékukat, hogy a közeljövőben elmennének innen, mint ahogy a Palis mondta, hogy a, tehát ugye a legtöbben alapvetően elégedettek itt az életükkel. Ahogy a távolabbi jövőben ez milyen mobilitást enged meg, ez a letelepedési kötvény, amire így módon szertettek, az nyilvánvalóan egy tényező, hogy itt az Európai Unión belül viszonylag egyszerűen tudnak például Németországba felsőoktatási intézménybe bekerülni. De hogy ez egy ilyen közép-hosszú távú jövő. És
2: miért Németország lett a magyar-kínai
1: álom? Úgy tapasztaltuk, hogy az anglofón piac, tehát Anglia, Ausztrália, Új-Zéland, Amerika, Kanada viszonylag telített. Ott nagyon sok kínai bevándorló van, és így ott a verseny is sokkal élesebb, ahhoz, hogy az ember kínaiként boldoguljon. Szemben Európával. ahol ez nincs így, és Németország jelképezi a gazdasági fejlettség csúcsát, azt hiszem, Európában.
0: Szóval, hogy, hogy végül mi lesz ezekkel a gyerekekkel, azt persze majd, tudom én, tíz év múlva fogjuk látni. Viszont Németországnak, ahogy mondtátok, van egyfajta, egyfajta képe a kínai gondolkodásban. A, nem tudom, hogy a gazdasági fejlettség csúcsa, talán az is, de, de feltétlenül a technológiával szociálódik és nyilván ebben a romantikus Európa képbe, mézes, kalács, házikók stb. is belepasszol. Tehát, és amellett nincs messze. Tehát szerintem ezek a tényezők együttesen játszanak szerepet, de, mint mondtuk, ugye mindig más, hogy az ember miről fantáziál, és mi történik a valóságban.
2: Hús családdal érintett családdal interjúztatok. Mennyire volt nehéz dolgotok? Ugye Magyarországon mindenki azt gondolja, meg azt hiszi a kínai közösségről, hogy nagyon-nagyon zártak, és gyakorlatilag lehetetlen közéjük férkőzni, mit tapasztaltatok, mi volt nehéz mondjuk a munkátokban,
0: és mi volt könnyű? Visszatekintve a most már 30 éves kutatási tapasztalatomra ezen a téren, én igazából azt mondhatom, hogy ez egy kacsa, hogy a kínai közösség zárt és titokzatos, ez egy ilyen 90-es évekbeli kedvelt médiatoposz. Én nem tapasztaltam azt, hogy, hogy nehéz lenne, hát nyilván kínaiul kell tudni. Vagy tudni kell kommunikálni az, az emberekkel, És amikor én kezdtem ezeket a kutatásokat annak idején, a 90-es évek elején rendkívül nagy volt a fogadókészség, mert segítségre volt szükségük. Most már ez kevésbé van jelen. De ettől még nem tapasztalom azt, hogy, elzárko- hogy jobban elzárkoznának az ilyenfajta beszélgetésektől, mint más nemzetiségű. Fanni?
1: Én sokkal később kezdtem el a kínai sokkal foglalkozni, mint a Pali, és amikor én elkezdtem, akkor már valszeg ez a segítség faktor nem játszott olyan nagy szerepet, és így módon én inkább úgy éreztem minden alkalommal, amikor kínaiakat megkönnékezni, hogy, hogy egyszerűen az idejüket nem szeretnék erre szánni. Tehát, hogy nem egy zárt és titokzatos világ, hanem hasznosabban szeretnék eltölteni az idejüket, mint hogy az én kérdéseimre válaszolgatnak. És ehhez képest pedig egy számom, vagy az én személyes tapasztalataimban egy nagyon nagy változás volt ez a ez az új kínai jelenlét, mert a tapasztalataim szerint, annak ellenére, hogy sokan nem tudnak angolul, mindenki nagyon nyitott, például az intézményekben, ahol az én gyerekeim is járnak, a többi magyar szülő iránt, tehát anélkül, hogy tudnának angolul, és esetleg a magyar szülők se nagyon tudnak, nagyon hevenyen kommunikálnak, folyamatosan kedvességeket fejeznek ki egymásnak ajándékformájában, vagy valamilyen nagyon furcsa nyelven leveleznek, és barátkoznak, szóval nem csak a személyem iránt mutatkozik egy ilyen nyitottság, hanem általában a magyar szülők iránt, és nagyon szívesen beszélgetnek a gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokról, arról, hogy milyen nehézségeik vannak itt, hogy a vágyaikról, a jövőbeli terveikről, hogy, hogy nem, nem nagyon kell őket kérdezni ahhoz, hogy ezek az információk áramoljanak. Én ezt csak simán azzal magyarázom, hogy több a szabadidejük, és így szívesebben, vagy tehát, hogy emiatt nyitottabbak arra, hogy ezt beszélgetéssel és ismerkedéssel el.
2: Azért azt mondjuk hogy bevetettétek a gyerekeket is annak érdekében, hogy ez a kutatás összejöjjön, Pali?
0: Igen, hát ugye az én fiam félig kínai, tehát ilyen értelemben ő egy különösen könnyen mobilizálható fegyver ebben a, ebben a kutatásban, de, de hát általában is ugye Gyerekeken, kutyákon keresztül ismerkedni az egy, az egy bevett és jól működő módszer.
1: Nekem viszont fordítva volt, hogy én csak úgy simán a gyerekeim kapcsán megismerkedtem ezekkel a szülőkkel, és inkább így jött a kutatás, hogy már volt egy nyitott. Kapu, mint hogy fordítva <gül> alkalmaztam volna őket erre a célra.
2: Arra azért mindenki nagyon kíváncsi, hogy 2013 és 2017 között, amíg a letelepedési kötvénybiznisz az, az működött, összesen hányan jöhettek Kínából, vagy, vagy vásároltak kötvényt?
0: Több mint 19 ezer ember kapott letelepedési engedélyt ebben a programban. Tehát ez bele, ez már magába foglalja a családtagokat is, nem csak a kötvényvásárlókat. Ugye, mert mindegyik kötvény az a kötvényvásárló, illetve a közvetlen családtagjai számára biztosított letelepedési engedélyt. Ebből a 19 ezer valahányból 80 kínai. Hogy ebből a 80 ból hányan települtek át effektíven Magyarországra, és ezek közül hányan vannak még mindig itt, ezt nem tud. Az az érzésünk, hogy a korábban itt levő kínaiakhoz képest azért jelentősen megnőtt a közösség száma, tehát akár meg is duplázódhatott.
2: Ki- kértettek egyébként a bevándorlás hivatathol erre vonatkozó adatot? Erre egyszerűen nincsenek
1: adatok. Én nem kértem, mert azt feltételeztem, hogy nem is tudnak rá válaszolni, úgyhogy ebből azokból kifolyólag nem is kértem, viszont a viccset ebből a szempontból is nagyon érdekes, mert a mag kötvényen letelepedett kínaiak számára külön csoportok vannak, amik mind 500 főben vannak maximalizálva, és az, hogy ezekben a csoportokban hányan aktívak, tulajdonképpen szerintem ez Közelíti meg valószínűleg legjobban a, a valós letelepültek számát, mert itt nyomon követhető a fluktuáció is. Tehát aki már nem elköltözött egy másik országba, vagy vissza Kínába, az kilép ezekből a csoportokból, és többet nem aktív.
2: Én kb. húsz éve azt hallom, osztlasuk el ezeket a, a téfiteket, hogy Magyarországon nem halnak meg kínaiak. Mert hogy nincs kínai temető.
0: Ez egy egy nagyon jó kérdés, köszönöm. Erről a a Népszabadság címlapján, azt hiszem 1995-ben is jelent már meg cikk, szenzáció, a kínaiak nem halnak meg. miért halnának meg Magyarországon? A nyugdíjasok rendszerint visszamennek Kínába. Ugye, mert ezt úgy vezették le ezt a szenzációs eredményt, hogy összehasonlították az össznépesség halálozási statisztikáit a kínaiakéval, és rájöttek, hogy a kínaiaknál ezek sokkal alacsonyabbak következésképpen. Ezek szerint a kínaiak útleveleit újra felhasználják. Hát nem, nem egyszerűen. így van. Nem, nem így van. Egyszerűen, a, és ez, a, ez egy ősrégi kacsa, ez már az 1900-es évek elején is megjelent kaliforniai újságokban. Persze lehet, hogy akkor igaz volt, nem tudom. De ebben az esetben a tény az, hogy a régebbi kínai migránsok nagyon nagy része visszament Kínába, amikor elérte a nyugdíjaskort. Azt, hogy ezekkel a migránsokkal mi lesz, azt nem tudjuk, de ez kijelenthető, hogy most már ez nem is az a csoport, amelyik rászorulna ilyenfajta csalásokra.
2: Tehát akkor mondhatjuk, hogy Magyarországon nem halnak meg kínaiak.
1: Hát erőszakos bűncselekmény által halnak meg kínaiak, és őkkel is vannak temetve itt köztemetőkben.
0: Persze voltak olyanok, akik meghaltak, nyilván nem csak, azért előfordult, hogy betegségben vagy, vagy örekorban haltak meg, de ez de nagyon kevesen valóban.
2: Ez volt a Selfie a Szabad Európa podcastja, amelyben a kínai letelepedési kötvényes új bevándorlókról készített kutatásukról beszélgettünk. Beck Fanny és Nyíri Pál antropológusokkal selfizünk jövő héten is. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!